0: A partir de agora na Rádio Nasp aplicativo Aplay. Toque de saúde. Um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do Nasp Campus São Paulo.
1: Olá, amigo ouvinte. Seja bem-vindo a mais um programa Toque de Saúde, um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Esse podcast está sendo produzido pelo Programa de Mestrado em Promoção da Saúde do UNASP Campo São Paulo, com a participação de professores, pesquisadores, estudantes do mestrado, egressos... E é uma alegria poder compartilhar desses assuntos tão importantes para a promoção da nossa saúde e companhia de vocês, queridos ouvintes. E hoje nós temos aqui duas convidadas especiais para essa edição do programa, que é a doutora Gina Abdala, docente aqui no programa, e também a Marli Cres, já mestre em promoção da saúde. E hoje nós conversaremos sobre religiosidade, religiosidade na promoção da saúde junto de pessoas, de um, do público adulto, como é que isso tem ocorrido nas pesquisas e na investigação em específico que nós vamos discutir nesse momento. Mas vamos primeiro ouvir a apresentação das nossas convidadas.
2: Olá, doutora Cristina, é um prazer estar aqui novamente com vocês e nós gostaríamos de mostrar mais um episódio desse toque de saúde relacionando a religiosidade e o estilo de vida de adultos de uma feira de saúde.
0: Olá, é um prazer estar aqui. Meu nome é Marli Cres, sou enfermeira. E é muito bom falar de um assunto que para mim é muito apaixonante, que é a relação entre religiosidade e estilo de vida saudável.
1: Veja, nós temos aqui hoje duas enfermeiras, pesquisadoras, estudiosas nesse assunto e com certeza vão nos ajudar a compreender de forma mais alargada a questão da religiosidade e como nós podemos acionar esses recursos tão importantes para a promoção de uma vida muito mais plena, muito mais saudável. E nós vamos iniciar Discutindo novamente, como que é esse conceito? Talvez o, o nosso ouvinte precisa sempre retomar a questão:
0: o que é religiosidade? O que é espiritualidade? Então, espiritualidade existem várias definições, né? E a gente podia tentar explicar de uma forma mais reduzida que é a relação da pessoa, né, com o transcendente, com o universo, como é que ela lida com isso? Seria espiritualidade. Já a religiosidade é a prática da espiritualidade. Como é que no dia a dia ela pratica essa espiritualidade dela? E, aí, e a religiosidade para a pesquisa é melhor porque ela é mensurável. Já mensurar a espiritualidade como uma coisa muito ampla, né? transcendente, é mais difícil a gente mensurar. De
1: forma geral, é,
0: Marli, doutora Gina,
1: nos estudos, nas pesquisas feitas no Brasil, fora do país, como tem ocorrido essa conexão entre a religiosidade e um estilo de
0: vida mais saudável? É, eu acho, assim, se a gente faz um, um histórico né, de como foram aumentando as pesquisas nessa área, eu posso dizer que hoje em dia a gente tem milhares de artigos científicos é, relacionando espiritualidade e religiosidade com saúde. E, e aí ela vai falando como é que isso apresenta, geralmente, a grande maioria, de uma forma positiva, como é que a religiosidade e a espiritualidade impactam a nossa saúde. Então, realmente,
1: nós temos estudos em diferentes locais, não apenas em universidades mais confessionais não, como a nossa. Não,
0: não, não. No Brasil mesmo, a gente tem várias universidades públicas, inclusive, fazendo artigos nessa área.
1: Diferentes centros de pesquisa, não
2: é? Isso. É, praticamente nós temos vários pesquisadores, inclusive, uma delas é Mely Esperândio. Ela faz algumas pesquisas relacionando à oração com a qualidade de vida, com a saúde, com a melhoria da depressão, por exemplo. Então, são vários pesquisadores aqui no Brasil que já fazem pesquisas nessa área.
1: Olha, oração, hein, doutora Gina, uma prática tão comum, não é? Não apenas entre os evangélicos, como muitos de nós aqui, ou como outros ouvintes, ou aqueles que têm alguma crença específica, é, estão realizando as suas orações, as suas rezas e... Então, há muitos estudos também nessa direção do efeito dessa confiança no transcendente para a recuperação da saúde e mesmo para promover saúde.
0: então Um exemplo foi uma pesquisa que foi feita na Califórnia, com 382 pessoas, onde é, a oração serviu como remédio. Né? Teve, foi esse o efeito da oração, foi uma pesquisa bem grande que foi feito nessa área. Isso é uma delas, mas existem várias outras é, pesquisas nessa área de oração e saúde.
2: Tem um estudo clássico que fala é, da intervenção cirúrgica. Então, para um grupo de pesquisadores, para um grupo de, de pós-cirurgiados do coração, eles oraram, e o outro grupo não. A gente chama de grupo experimental e grupo controle. Esse grupo que recebeu oração, até mesmo intercessora, que na, e às vezes eles nem sabiam quem estava orando por eles, eles tiveram um melhor desempenho na recuperação da cirurgia cardíaca do que o grupo que não foi, que não recebeu a oração intercessora. Então, são vários estudos clássicos, vários estudos estão sendo feitos nessa área. Olha, que
1: interessante. Eu mesmo me recordo de alguma situação, estar num hospital para participar de algum procedimento, e a enfermeira ou algum profissional de saúde perguntar, eu posso orar com você? Então, realmente, a gente se sente tranquilo, mais relaxado, é, dá uma um sentimento muito agradável, muito acolhedor naquele momento. Eu acho que
0: traz uma paz em
1: especial para o coração, não é?
0: é? E a espiritualidade, a religiosidade, tem mostrado outras pesquisas também, que ela é, diminui a pressão arterial, ela aumenta a, o, a imunidade da pessoa, ela diminui o cortisol, quer dizer, foi mostrado né, que essa prática, como ela altera fisiologicamente quimicamente o nosso organismo. Nossa, é um, um faz
1: um, um aspecto como se te trouxesse mais saúde, né? Saúde para mente, sim,
0: mensurável quimicamente. Olha, fizeram esse teste, diminuiu realmente o cortisol, diminuiu realmente a pressão. Quer dizer são práticas religiosas com né? uma evidência clara de um efeito Ixi, positivo, positivo, positivo da prática religiosa
2: para a saúde do indivíduo. É, Marli, e não só também no efeito físico, mas no efeito mental, depressão, a questão de você superar, enfrentar melhor as enfrentamento, dores, né? enfrentamento dos, das dificuldades do dia a dia da vida. Então, uh, essa, esse envolvimento religioso, seja ele como você quiser. É, fazer ou realizar, ele vai trazer esse benefício também na saúde mental.
0: É, e é uma coisa assim, que eu acho legal assim, a longevidade. Tem várias pesquisas também feitas, é que a gente não tem como ir citando todas elas, mas assim, mostrando o aumento da longevidade de pessoas que tinham espiritualidade ou uma prática religiosa, que seria a religiosidade. Aumento dos anos de vida de a, da pessoa. De anos de vida, é? exatamente. Agora, para o brasileiro, o que a gente vê bastante assim nessa pesquisa, que eu acho interessante, é, isso, essas pesquisas de, de, de cortisol tal, são feitas mais nos Estados Unidos. Mas no Brasil, o que a gente vê as pesquisas, elas mostram que, na verdade, elas ajudam o brasileiro na, no enfrentamento do estresse do e também no suporte social. Esse, essa é a grande ajuda né, que, que faz a diferença na vida do brasileiro. Olha, Marli, que coisa importante que você traz aqui
1: para os nossos queridos ouvintes aqui da Rádio NASP no programa Toque de Saúde, o enfrentamento da complexidade da vida, essa redução do estresse, como isso é importante, porque nós vivemos momentos difíceis, seja nas metrópoles ou mesmo nas cidades do interior. Menores, é? com certeza. Todo a, a nossa vida vai ficando com uma complexidade maior, a educação dos filhos, o trabalho, a, o alcance das suas metas, parece que vai exigindo cada vez mais do ser humano como é importante nós entendermos e compreendermos melhor como algo aparentemente tão simples à disposição das pessoas em geral, sem diferença de credo, de raça, de cor se você tem dinheiro ou não, se você tem condições ou não de enfrentar um outro tratamento, você já pode dispor de um recurso que pode ser uma bênção das vidas das pessoas em geral e, como os estudos científicos apontam, se torna um
0: remédio, um remédio gratuito à população. É, isso foi, inclusive, o resultado da, da pesquisa aqui que, que a gente fez, que foi é, a questão do, do, da prática religiosa você, essa questão do suporte social, na, no item tem alguém para conversar e dou e recebo afeto. Né? Houve uma correlação aí entre o estilo de vida... Ter na, alguém para, para conversar, conversar e dou e recebo afeto. Pensou que, que
1: alento qualquer ser humano, por mais sozinho que ele se sinta em algum momento, saber que há uma força transcendente... Que pode estar ao seu lado.
0: É, e de, do outro, né? O outro que está ao meu lado, na minha comunidade religiosa, também é pode o que ser vai me proporcionar. O apoio. Isso, O, apoio. o, suporte, o suporte, social, suporte social, exatamente. Eu sei que tem alguém para me ouvir, eu sei que tem alguém que eu tenho para conversar e, consequentemente, dar e receber esse afeto. Então, é o suporte. Eu acho que, para mim, é o grande suporte social. É, do brasileiro, realmente, a religiosidade dele, já que o brasileiro é um povo religioso. né? Foi uma pesquisa aí feita em 143 cidades, 83% diz que a religião é muito importante e 95% tem uma religião. Né? E o profissional da saúde,
1: em especial, ele é uma dessas pessoas de forte influência e que, pode ser um suporte social também. É, o profissional de saúde
0: tem que entender, é isso que eu acho, como enfermeira, ele tem que ver que essa pessoa tem uma crença, e também como resultado da pesquisa, né, que acho que a Gina vai falar um pouquinho do, do Durel, que assim, é assim, ele diz aqui, 91% acre acredita que as crenças estão por trás de toda a sua maneira de viver. E 83, se esforçam para viver esta religião em todos os aspectos da vida. Se eu me esforço para viver a minha religião em todos os aspectos da minha vida, isso inclui a minha saúde. Com certeza. Então, não tem como você ver o indivíduo se não for no biopsico espiritual Porque às vezes a minha saúde depende da forma como eu encaro o mundo e como eu encaro o transcendente. Então, a gente tem que ver esse lado da pessoa. Né? Escutar é, é, é esse lado da pessoa e usar até terapeuticamente isso que ela está tra trazendo para a gente. Né? E todas as pessoas, de alguma forma, terão
1: algum tipo de crença. Sim. Não é, são diferentes, mas terão uma crença. E como é importante a gente crer, a, nós confiarmos para que nós possamos recuperar. Em alguns momentos recuperar saúde, mas em outros momentos mais importante ainda promover a saúde. Sim. É? E,
0: e como profissional de saúde utilizar isso como uma ferramenta terapêutica, entendeu? Para ajudar o indivíduo naquele momento, inclusive. A religiosidade isso, isso,
1: como ouvi. uma ferramenta terapêutica também ali à disposição isso. do profissional de saúde.
2: É, e hoje nós já temos disponível no mercado vários instrumentos que podem medir essa religiosidade espiritualidade. Praticamente, nós temos na literatura hoje mais de 20 instrumentos. E um que a gente mais utiliza a aqui... falou do Durel, não é, é Do Durel. Gina? Então, o questionário do Durel é um questionário que ele é aplicado para pesquisa, ele é específico de pesquisa, foi feito por um grupo de pesquisadores com o doutor Harold Koenig, no, nos Estados Unidos, da Universidade Duke. E esse questionário ele é pequeno, ele é curto, só tem cinco perguntas, é super fácil de aplicar. E ele mede justamente isso, ele mede essa frequência à igreja, essa questão prática, né? não é só o seu relacionamento com uma instituição, mas também a sua, o seu relacionamento com Deus, não em particular. Não basta
1: frequentar uma instituição, igreja, isso. eu
2: tenho que ter o meu, a minha prática religiosa pessoal. Justamente. E além de, dessas duas perguntas, tem mais três que falam da religiosidade intrínseca, que é justamente o quê? O quão importante essa religião está sendo na minha vida a partir do momento de tomar decisões acertadas, decisões é, importantes para facilitar ou ajudar na sua saúde mental e física. E muitas vezes a gente, é, tem, tem pessoas, é, doutora Cristina, que eles fazem uma barganha com Deus. Então ele diz assim, eu vou para a igreja para que Deus me abençoe em tal e tal aspecto. Então essa religiosidade, esse convívio, ele tem que ser real, ele tem que ser sincero. Então, é importante que você faça essa... que tenha essa religiosidade tranquila, confiante, que ela não seja falsa, mas que ela seja verdadeira entre você e o seu Deus, aquele, aquele ser superior em quem você confia.
1: Olha, que situação importante, né? Que colocações essenciais para a nossa vida. Então, veja, nós estamos aqui com mais uma edição do programa Toque de Saúde, buscando nesse bate-papo promover saúde e bem-estar para cada um de vocês, ouvintes que estão aí nos, acompanhar, nos acompanhando. Continuem ligadinhos porque nós vamos continuar nesse momento ainda discutindo um pouco mais sobre a religiosidade e a influência que isso pode ter ou não ter na promoção da nossa saúde, num estilo de vida muito mais saudável para cada um de nós. E foi feita uma pesquisa, não é, com um grupo de pessoas adultas na cidade de São Paulo, vocês chegaram a algumas conclusões. Fala um pouco mais dessa pesquisa, com esses instrumentos que você estava falando agora, doutora Gina.
2: Ok, nós fizemos uma pesquisa, é, foram em duas feiras de saúde no shopping center da Zona so Sul de São Paulo e tivemos essa abertura, inclusive, eu queria até abrir um parêntese aqui sobre a feira de saúde. Então, é um movimento que tem assim sido é, é como se fosse um cartão postal de inserção social que o NASP faz e que vai beneficiar as pessoas que por ali passam no shopping center, por exemplo. Então, essa feira de saúde ela é um, um movimento que, inclusive, está na Política Nacional de Promoção da Saúde que ela é um, uma estratégia de grande utilidade para ajudar as pessoas na promoção da saúde e foi isso que nós fizemos, nós fizemos duas feiras, então, é, nesse shopping e a partir dali, então, nós coletamos dados através do, do Guidurel Durel, de religiosidade e o questionário também de, é, do estilo de vida, que mede as nove dimensões e tem 25 perguntas.
1: E aí, como é que vocês podem apontar, né, tanto Marli como doutora Gina, os principais resultados com mais de 200 pessoas que vocês abordaram, investigaram, quais são as principais conclusões que vocês tiveram com essa investigação?
0: Então, é, é um estudo é, pequeno, 206 pessoas, mas houve uma correlação, né, que seria assim, a questão de dieta, né, da, da dieta alimentar, né, você, as pessoas religiosas, no caso, né, que tinham uma determinada religião... Apresenta. As pessoas
1: praticantes
0: Os praticantes, de, de uma, uma dieta, determinada religião tinham de uma, uma dieta, dieta não, é, mais uma, balanceada? Isso, exatamente. Uma mais, dieta equilibrada. mais equilibrada. É uma que a gente já sabe, que, assim, que é o, não o uso de álcool, não uso de fumo. Isso, eu, geralmente, a gente já... Né, sem fazer a pesquisa, a gente já sabe que, realmente, a pessoa que tem uma religião geralmente não, não faz Há um uso de drogas. um índice maior de abstinência de isso, drogas. de drogas. Cigarra, com certeza álcool. de sexo seguro também né isso foi um outro ponto e outros dois pontos foram esses que eu falei né que é do da, do suporte social né do, do, do enfrentamento de estresse E foram as correlações que a gente encontrou no shopping. Então o estudo indicou não é, Em todas essa, essas pessoas Que foram
1: investigadas Que elas realmente buscavam As pessoas que tinham Uma, religiosi uma religiosidade mais acentuada Elas também Isso. estavam procurando Uma alimentação mais equilibrada Isso. Elas estavam preocupadas Com o um sexo seguro Elas também tinham Uma, uma abstinência de drogas Do álcool, sim, do fumo sim. Ou mesmo outras drogas De uma forma também mais alargada não é? E o suporte social.
2: Para a saúde mental também. É, e a saúde, saúde mental.
0: Isso. É que eu volto, eu sempre friso isso. Para o brasileiro, o suporte social é, é realmente é a forma como eles enfrentam o estresse. O suporte social é através da religiosidade. Como um povo extremamente religioso e que 92% né, deu no censo que acredita em Deus. Mais do que. Qualquer um, muitos outros países, não é? Eu acredito a
1: gente vê que esse, esse índice é muito grande. Me chamou a atenção também no relato, né, no artigo que vocês publicaram na Revista Brasileira de Promoção da Saúde, esse alto índice de brasileiros que, e mesmo do número de pessoas que pelo menos uma vez por semana Isso, nesse país... 60, frequentam uma instituição uma vez, religiosa... 62%. Procuram uhum. realizar a prática né, dessa Tem, religião... Tá. Essa comunhão pessoal... É, em suas casas, no seu trabalho, na sua vida pessoal e também como que essa conexão com o transcendente está levando essas pessoas a tomarem as suas decisões no dia a dia não é levando em consideração essa
0: crença, essa confiança especial que elas têm. Isso a, a religião estaria é, por trás né de eu tentar melhorar a minha vida né? Então, melhorar a minha dieta. Inclusive, a gente encontra, não exatamente no meu trabalho, mas existe outro trabalho também que mostram que também elas praticam mais exercício. Tem algumas outras práticas também que é melhor num, num, num grupo que se diz religioso, que tem uma prática religiosa. É importante pontuar
1: isso para os nossos queridos ouvintes aqui na rádio, nesse programa Toque de Saúde, até para a gente ter um toque muito especial com relação, às vezes, a alguns mitos que são espalhados, como, por exemplo, de que o homem contemporâneo não tem mais interesse na religiosidade, e nós vemos que, seja no Brasil, claro, de uma forma mais expandida, mas nos Estados Unidos, na Europa, você ainda vê muitas pessoas na contemporaneidade
0: buscando a religião. É, eu acho legal, porque, quando eu fui fazer a pesquisa, exatamente isso, eu não me lembro quem recordo, que não, não vai haver mais religião. E aí você começa a observar os estudos nessa área e você vê um, um aumento constante de estudo nessa área. Não é que sumiu, pelo contrário, aumentou muito o estudo de, de, dessa área de religiosidade e espiritualidade. Né? E, no nosso caso, juntando com a saúde com o estilo de vida. Houve um aumento, na verdade. Eu me surpreendi até aqui no nosso programa
2: de mestrado, não é, doutora Gina? Vocês têm um grupo de pesquisa? Nós temos um grupo, a gente, nós chamamos de Religiosidade e Espiritualidade na Integralidade da Saúde. Então, praticamente, a nossa, de 2013 para cá, nós já publicamos 34 artigos relacionando esses dois temas, saúde e espiritualidade e religiosidade. Então, é bem interessante a procura dos alunos. Nós temos alunos de graduação, alunos do mestrado, que estão procurando desenvolver mais isso aí. É lógico, nós precisamos melhorar muito na questão do, da metodologia do, do estudo. Nós precisaríamos de ter mais estudos longitudinais. São estudos é, em que você observa o impacto dessa religião na saúde ao longo do tempo. Então é, precisamos implementar mais esses estudos para chegar a conclusões mais robustas, né? Conclusões mais fortes.
1: Mas com certeza eu acho que vocês vão continuar até uma parceria, não é, com universidades americanas, com o Dr. Duke, que é um dos, é um dos, é um dos ícones nessa área, não é?
2: Ele sempre tem participado com a gente nos nossos simpósios, então ele contribui com bastante é, ideias, é, maneiras de avaliar um artigo nessa área, porque a gente sabe que a religiosidade e a espiritualidade ela é muito subjetiva. Como que eu posso, doutora Cristina, por exemplo, avaliar o quão espiritual é uma pessoa? Então, por isso que a metodologia científica ajuda a interpretar isso. Como que eu vou medir a espiritualidade ou a religiosidade no, no ser humano e aplicar aquilo para a saúde? Então, existem algumas técnicas que nós usamos na pesquisa que vai nos ajudar a elucidar essa associação.
1: Olha que maravilha. Nós, O tempo voou aqui. Acho que foi um uma temática realmente que é muito pertinente, é importante, e como nós falamos, ela é de livre acesso, né? é algo altamente assim, democrático, de acesso a todas as pessoas, e que nós podemos lançar mão para continuar a promover saúde de forma muito mais plena. E eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, essas duas nós enfermeiras, que agradecemos. pesquisadoras. É. E, e
0: dizer exatamente, eu queria deixar isso, sabe, Cristina? Olha, você que está ouvindo, entendeu? Sim. Essa prática que é ouvir uma música né, espiritual Ler um texto espiritual Fazer uma oração Frequentar um grupo né, é, é super simples né, E isso está e comprovado essencial. cientificamente né, Que vai elevar o seu grau de saúde
1: olha Vamos Ou... terminar com essas palavras Marli, você falou de três coisas tão pequenas
0: é, ler, ler ou pertencer a um grupo, né, Frequentar um grupo, um pequeno grupo, um pequeno grupo religioso, que tenha a sua crença isso, isso. formada, ou, ler um, um texto, né, espiritual de fundo religioso, espiritual, ouvir uma individualmente, música, individualmente ou coletivamente, isso. ouvir uma música isso. que também ajuda muito ouvir a música afirma a sua isso, crença né, a sua crença são coisas que vão diminuir a sua pressão aumentar a sua imunidade né te dar um pouco mais de paz quer dizer cientificamente comprovado é um remédio à sua disposição ali, que, que Deus deixou para gente vamos usar mais desse
1: remédio que está à nossa disposição muito obrigada por vocês estarem aqui muito obrigada aos nossos muito obrigada aos nossos queridos ouvintes do programa Que Toque de Saúde e nós esperamos reencontrá-los em breve no próximo episódio. Um abraço muito grande em todos vocês.
0: Você ouviu na Rádio Nasp, aplicativo Aplay. Toque de Saúde um bate-papo para a promoção do seu bem-estar podcast do projeto de extensão do programa de mestrado em promoção da saúde do NASP Campus São Paulo.